0: wieczór, dzień dobry. Mówię tak, bo nie wiadomo, kiedy to wszystko pójdzie i kto to będzie, kiedy oglądał. Wiem, że część z Was ogląda nas w środę o 20, wtedy, kiedy program jest na, na żywo puszczany. No ale gro ludzi, podglądaczy, oglądaczy ogląda nas w dni, kiedy im to odpowiada. I chwała im za to Bardzo się cieszę, że w ogóle ktoś. Oj, zawiało! Że w ogóle ktoś to ogląda. Jak tam u Was opowiedzcie troszeczkę, napiszcie, jak sytuacja wygląda w całej Polsce. W ustce minus cztery. Dowaliło troszeczkę zimna wreszcie. Może nie wiem, czy wreszcie ktoś jest spragniony tego, to, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że długo nie potrzyma. I śniegu również za dużo nie będzie, bo z tym później tylko i wyłącznie problemy, a służby drogowe mają największe problemy później z tym wszystkim. To tyle, jak woli pogody. U nas to wszystko się jakoś w miarę zaczyna rozwijać. Przypominam, że jesteście naszymi jedynymi opokami wspomagającymi osobnikami i osobniczkami. Bardzo prosimy o wsparcie zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Tutaj no, potrzebujemy tego, żeby ktoś zauważył, że gdzieś coś się dzieje, że warto przede wszystkim, bo jeśli nie warto, no to, to nie dajecie wtedy tych lajków i nie dbacie o nas, o naszą oglądalność, ale docierają do mnie z różnych stron informacje, że jest pozytywnie, nie ma jakiejś tutaj skuchy, jest w miarę to wszystko logicznie zorganizowane, co mnie cieszy i w tym kierunku będziemy szli. Dobrze. Dzisiaj nie jestem sam, jestem z gościem. Doktor Zdzisław Krygier. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo dobry wieczór, nie? Bo też mówię. Nie wiem, kiedy to puścimy. Tak. No właśnie. Dzisiaj z doktorem Zdzisławem Krygierem. Porozmawiamy sobie o takich troszeczkę niekrajowych rzeczach, bardziej o tym, co się dzieje po naszej wschodniej France, ale o tym za chwilkę, bo chciałbym rozpocząć nasz program od jakby zaanonsowania, pokazania, że ukazała się taka publikacja, ja może podświetlę troszeczkę, o, taka publikacja, za chwileczkę o niej troszeczkę coś więcej powiem, może na chwileczkę dam się na auta większego, o, Dokument wykonany przez pana Jerzego Lendę i Waldemara Wierzykowskiego, traktujący o Świnoujściu, jako o porcie, który no, przez koleje losu, historii przechodził z rąk do rąk. Co ciekawe, nie tylko niemieckie, jak z, zaznaczają autorzy ręce, ale przez różne... Państwa, różne narodowości, które się przez ten port przetoczyły. Książka wczoraj przeze mnie jakby przestudiowana. To nie jest tak, że w jeden wieczór da się to wszystko obejrzeć, ale przyznam szczerze, że z zaciekawieniem po pierwsze ze względu na autorów się zainteresowałem tą książką. Dostałem ją od pana admirała Lendy z dedykacją, ale jakby też, ponieważ jestem świnoujścianinem prawie od zawsze, nie urodzonym w Świnoujściu, ale związanym z tym Świnoujściu od młodego, to dużo o, dużo, o dużej ilości rzeczy wiedziałem. Natomiast dzięki tej książce dowiedziałem się jeszcze więcej i tak pokażę wam na przykład taką ciekawostkę że taką ciekawostkę, która yy, okazało się, że yy, ja się dowiedziałem o niej dopiero ostatnio, będąc w, w forcie Gerharda. Yy, natomiast nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego w ogóle istniało. Otóż yy, o co chodzi? Yy, pokażę może to do, yy, do tej kamery i w ten sposób chodzi o baterię torpedową. Słuchajcie, w książce jest ona opisana dosyć szczegółowo, natomiast no, ktoś by pomyślał, że dzielni wojacy, niemieccy, wymyślą sobie, że będą strzelali torped, torpedami będą bronić wejścia do portu. Ciekaw byłem, jak to wszystko jest rozwiązane, opisane, to wszystko jest w książce. W związku z tym książkę polecam. Może ja pokażę tak pod, pokrótce tylko. Książka zawiera bardzo wiele, bardzo wiele ilustracji kolorowych, opisane to wszystko jest ze szczegółami. Co ciekawe, opisy są dotyczą równie, zarówno okresu do 1945 roku, jak i po 1945, kiedy w, w Świnousiu stacjonowała Rosyjska flota, są tutaj mapki, opisy szczegółowe. No myślę, że ktoś, kto jakby chciałby znaleźć w bibliotece swojej taką publikację, to, to dowie się z niej bardzo wiele ciekawych rzeczy. Książka została wydana pod auspicjami ósmej flotyli obrony Wybrzeża. Stąd też gro egzemplarzy znajduje się w dyspozycji dowódcy ósmej flotyli obrony Wybrzeża. Są tutaj związki flotyli z miastem, a oprócz tego również znajdują się tutaj ciekawe zdjęcia Świnoujścia przedwojennego i porównanie tego, co się dzieje obecnie w za naszych czasów. Bardzo ciekawa publikacja. Troszkę, troszkę odmienno od tego, co do tej pory ci panowie publikowali, a szczególnie pan Waldemar Wierzykowski. Natomiast no, myślę, że warto, warto coś takiego w siebie w zasobach mieć. To jeśli chodzi o, o książki i o początki tego programu, Natomiast ja wracając tutaj do naszego gościa, do pana Zdzisława, myślę, że możemy tutaj zacząć powoli przechodzić do naszej tematyki, którą dzisiaj pan doktor przygotował. No a będzie to coś, co jest duże i widać to, prawda? Tak. To co, od razu prezentacja
1: wrzucamy? Tak, od razu prezentację.
0: Przechodzimy zgodnie z naszym zwyczajem. Pokażemy parę slajdów. Pan doktor będzie opowiadał, a ja będę jako ten klikacz. Proszę bardzo. Panie doktor.
1: Bardzo proszę. proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło ponownie to się pojawić. prowadzącym panu komandorowi dziękuję za to za zaproszenie. Dla mnie to taka naprawdę bardzo przyjemna okoliczność, że mogę podzielić się wynikami swoich badań. Poprzednio mieli, mieliście Państwo okazję posłuchać moich, moich opowiadań na temat wyników badań sprzed kilku lat. Natomiast to, co dziś, dzisiaj chciałbym zaprezentować, to jest zupełnie świeża rzecz, którą się zainteresowałem. Na początku tego roku kalendarzowego tak, tak przez przypadek natrafiłem na, na pewną informację medialną podciągnąłem ten wątek okazało się to niezłą przygodą. Wszedłem w, te, wszedłem w tę, tę tematykę. Co prawda same, same wydarzenia to, to, to są akcje sprzed kilku lat. Chodzi o przełom roku 2016 i 2017, ale jak Państwo zobaczycie w, w trakcie tej dzisiejszej naszej podróży, po kłosie tamtego, do tamtych wydarzeń jest również widoczne dzisiaj. Mamy z tym do czynienia. Nieprzypadkowo nie w temacie ująłem przedmiot walki informacyjnej. Myślę, że po zakończonej prezentacji zgodzicie się Państwo ze mną, że ten nieszczęśliwy okręt, nieszczęśliwy, bo go trapią od samego początku jego służby, od, od, od połowy lat 90. trapią go takie no, ma, mało przyjemne dla okrętu i załogi wypadki.
0: Mhm. Czyli co, nie ma szczęścia, tak? chciałbym no, się powiedzieć? No,
1: nie, nie ma szczęścia, no, ma, mało który okręt został doświadczony w, swojej, w swojej czasie w swojej służby tyloma różnymi wypadkami, a, a że stał się w, w czasie kampanii syryjskiej na przełomie lat 2016-2017, że, że ten okręt został tam skierowany w określonym celu, w określonych okolicznościach, padł ofiarą walki informacyjnej. Ja to tak mhm. ujmuję i myślę, że Państwo zgodzicie się z tym. No cóż, no to, to przejdźmy w takim razie, zbudujmy tło do, do, te, do tej naszej opowieści. Konflikt Rozumiem, rejski, że na koniec
0: będziemy mogli powiedzieć, czy, nam, czy im się powinęła noga, czy jednak nie, tak?
1: Myślę, że be, tak, myślę, że, że będzie, będzie to swego rodzaju te puenta. W ogóle chciałbym mhm. Państwu zaproponować później lekturę. W tej, w tej chwili zaprezentuję tę to, to, to treść wystąpienia, z którą pojawiłem się w Dostrzeń, ale podczas ostatniej konferencji. Ten materiał będzie niedługo opublikowany i będzie dostępny w wersji pisanej w kolejnym, w kolejnym tomie monografii pokonferencyjnej po, po kolejnej edycji konferencji Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Dobrze, przejdźmy może do meritum. Ten konflikt syryjski, nie, 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 no może już tak, ten nie zostanie ten slajd, tak? Dobrze, konflikt syryjski, który zapoczątkowany został w 2011 roku, doprowadził do redefinicji bliskowschodniej architektury bezpieczeństwa, ale dla nas Europejczyków stał się również początkiem pewnych zmian, takich widocznych zmian w mentalnym podejściu Federacji Rosyjskiej do swojej obecności w Europie. Wizyta czy ten rejs admira Kuzniecowa, zespołu, którego był elementem wiodącym, okrętem flagowym, to nie była pierwsza wizyta w Syrii tego okrętu, on tam już był kilkakrotnie. Jednak to wyjście było dosyć specyficzne, a dlaczego to, to dowiemy się za chwileczkę. Chciałbym tylko też, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że o czymkolwiek będę opowiadał w trakcie tego wystąpienia, że ten konflikt, obecność rosyjska, ten rosyjski wysiłek militarny na przełomie lat 2016-2017 to nie, nie, to nie była symptomatyczna sprawa, to, to nie była pierwsza okazja do, 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 do pobytu Rosjan w tym rejonie. Oni są tam zainteresowani w rejonie wschodniego Morza Śródziemnego, stworzeniem takiego, taki element strategicznego bezpieczeństwa, takiego krajobrazu, który by bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej od południowej flanki zapewnił. Także Rosjanie, jako ogólnie, jako, jako flota są na tym akwenie obecni od wielu dziesiątków lat, więc konflikt syryjski nie był, pierwszym, pierwszym ich po, nie był pierwszą okazją do pobytu rosyjskich kontyngentów wojskowych i w tym, w tym morskich w tym rejonie. Jak Państwo widzicie, celem mojego badania było ustalenie chronologii przebiegu działań tego wielkiego okrętu w, w okresie od 15 października 2016 roku do 8 lutego 2017 roku to są takie daty, daty graniczne, 15 października okręt wyszedł w składzie zespołu, a 8 lutego zawinął z powrotem do swojej bazy w, w Sywieromorsku, nie była to długa podróż, dlaczego to dowiemy się za chwileczkę, jak sobie dajecie Państwo na pewno sprawę, poradzę. w moim przypadku to jest kolejne, kolejne zetknięcie się z brakiem materiałów pisanych, Chciałem chciałem ustalić chronologię wydarzeń. Jedyne jedyne źródło, z którego mogłem korzystać, to doniesienia prasowe. Oczywiście doniesienia prasowe, każdy z nas ma z tym do czynienia, właściwie każdego dnia zaglądając do telewizji, czy wsłuchując się w informacje radiowe. Musimy naprawdę sami bardzo poważny filtr nakładać na to, co słyszymy i wybierać z tego rzeczy naprawdę prawdziwe, i budować sobie w ten sposób pewien obraz.
0: No ale czasami jak się nie jest ekspertem, to ciężko, ciężko jest jakby przefiltrować to, tą tak, informację. To, My mamy jest... teraz na co dzień mamy taką sieczkę prze- przekazywaną i tutaj wybrać to, co dobre, co złe, co, co jest fejkiem, a co nie fejkiem, to naprawdę.
1: Tak, i to jest oświata. właśnie problem każdego badacza w współczesnej historii tej, tej, tej bieżącej, Rzeczywiście jesteśmy bombardowani tak potężną ilością informacji różnego rodzaju, różnej jakości. Rzeczywiście, tak jak Pan komandor wspominał, masę masę fake masę rozmyślnie przemycanych, błędnych informacji, dezinformujących otrzymujemy i rzeczywiście, jeśli ktoś nie jest specjalistą, trudno jest mu zbudować obraz rzeczywistych wydarzeń. I ja w pewnym sensie postawiłem się również w charakterze takiego biernego, postępnego obserwatora i poczułem nagle, że jestem manipulowany zarówno przez stronę rosyjską, jak i przez stronę zachodnioeuropejską. Bo jak się później okaże, jak w trakcie mojego wywodu, to nie tylko Rosjanie pięknie wykorzystywali te elementy walki propagandowej, media zachodnie również robiły bardzo dobrą robotę i i znajdując się gdzieś w pośrodku ciężko było ustalić pewne fakty, dlatego nie silę się tutaj na na posiadanie tej tej magicznej różdżki, która zapewniła mi mądrość i i jedyną jedyną słuszną wiedzę. To, co chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, to są moje ustalenia, moje subiektywne odczucia, w związku z tym, jeśli ktoś wyraża inną, inną opinię, bardzo chętnie się spotkam, i, i opinią, opiniami na ten temat wymienię. Mhm. Dobrze, przejdźmy może dalej. Proszę bardzo. O, wyjaśnijmy sobie na początek pe, pewną, pe, pewien taki niuans. W, ogólnym, w ogólnej świadomości lotniskowiec admirał Kuźniecow, tak go będę nazywał admirał Kuźniecow w skrócie, mhm. dlatego że jego pełna nazwa to admirał Fłota sowieckowo vosailuza no, Dla ułatwienia będziemy używali nazwy tej skróconej, zresztą Rosjanie sami go tak nazywają, czasami Kuzji, czasami Kuzja, żartobliwie, więc ten okręt został zbudowany w stoczni w Mikołajowie, czy w Mikołajewie, używając rosyjskiego języka, w dawnej socjalistycznej Republice Ukrainy, nie jako lotniskowiec, a jako ciężki krążownik lotniczy. Tak naprawdę ciężko, ciężko dywagować, dlaczego została taka nomenklatura zachowana. Nie był to pierwszy rosyjski okręt lotniczy zbudowany w tym zakładzie produkcyjnym. Macie Państwo tutaj trzy kolejne generacje. Pierwszy, pierwszy zbudowany na przełomie lat 50., 60. krążownik śmigłowcowy Moskwa. Planowano budowę trzech takich okrętów, zbudowano dwa. Później w latach 70. w skład floty weszły kolejne okręty. Typu Kijew, czyli według rosyjskiej nomenklatury Krecze, tak? <śmiech> w ogóle przepraszam. Rosjanie używają najczęściej do określania swoich, ty typu swoich okrętów, numerów projektów. My, my również tutaj w naszej marynarce wojennej mamy jakieś takie zaszłości, więc o okrętach Tarantula nie mówimy Tarantula, tylko okręty projektu 1241, więc Rosjanie używają tych oznaczeń numerycznych. Wracając do do tego okrętu Kijew, to była druga generacja i na początku lat 80. Rosjanie przystąpili do budowy kolejnej generacji okrętu i tak naprawdę już w samych założeniach koncepcyjnych zrobili mu krzywdę, bo nie byli do końca zdecydowani, czy decyzje były podejmowane nie, nie, nie na poziomie gestora, użytkownika, czyli sił zbrojnych, a w biurze politycznym. I decyzje zmieniały się bardzo często już nawet na etapie budowy. Czy budować okręt z płaskim, takim klasycznym pokładem lotniczym z katapultami, czy nie. W efekcie uzyskano uzyskano taki taki okręt w kształcie przypominającym lotniskowiec, nie będący tak naprawdę do końca lotniskowcem. Dlaczego? Za za sekundkę Państwo zobaczycie na, na kolejnym slajdzie, natomiast... Tutaj chciałbym podkreślić to, co widać w, w nagłówku, że ciężki krążownik lotniczy jest okrętem lotniczym oczywiście, to nie znaczy, że jest lotniskowcem. Natomiast każdy lotniskowiec jest okrętem lotniczym. U Rosjan to, to rozgraniczenie pomiędzy ciężkim krążownikiem lotniczym a lotniskowcem było dosyć istotne, dlatego że od 1936 roku przejście przez cieśniny czarnomorskie, czyli przez Bosfor i Dardanele regulowała konferencja, regulowały postanowienia konferencji w MUNTRO. Poproszę na ten slajd. O właśnie, na, tym, na, lewym, na lewym obrazku widać te, te dwa, te dwa te wąskie przejścia. Na, w, ogólnym, w ogólnym rozrachunku można powiedzieć, że zostały, została ograniczona możliwość przejścia okrętów klas głównych. Nie wdając się w samej zawiłości tego, co, co tam zostało zaprezentowane, należy stwierdzić, że okręty stricte lotnicze, czyli budowane w zamyśle wykorzystywania okręty, jako okręty lotnicze, były traktowane jako okręty tak zwane główne, chociaż w samej konferencji, w postanowieniach konferencji z Montreux jako okręty główne były określone okręty o kalibrze armat powyżej 203 mm. W każdym razie, w, w, współcześnie czyli czy może w, w latach tych 70 80 co do których się odnoszę tutaj przejście lotniskowca można było uważać jako przejście okrętu głównego w związku z tym można było pod, podciągnąć tak Jeżeli to oczywiście było danej stronie na rękę, można było to podciągnąć jako przejście okrętu głównego, czyli teoretycznie ograniczałoby przejście okrętu przez przez cieśniny. Swoją drogą sama konferencja, same postanowienia, przejścia lotniskowców nie zabraniała, bo bo tego wprost nie zostało tam zaartykułowane. Natomiast takie niuanse powodowały, że... Amerykanie na przykład zarzucili Rosjanom, że swoje określenie, krążownik lotniczy dostosowali specjalnie ze względu na na, na możliwość przejścia okrętu przez te cieśniny czarnomorskie. Ciekawostką jest to, że Turcy, którym najbardziej zależało na, na, na podtrzymaniu pewnego status quo, nigdy nie zakwestionowali przejścia rosyjskich lotniskowców jako okrętów głównych. Oni sami nie byli zainteresowani tym, żeby jakoś zliberalizować zapisy konferencji z Montreux, ale też i Rosjanie mieli w tym interes, dlatego że te postanowienia również ograniczały możliwość wejścia okrętów państw innych niż czarnomorskie przez cieśniny na, na, na akwen morza czarnego. Więc obie strony były zadowolone i tak się to jakoś przez wiele dziesiątków lat ładnie układało. Okręty rosyjskie przechodziły, nawet słyszałem wypowiedź pewnego rosyjskiego okręty, dowódcy okrętu, ale to był dowódca chyba jakiegoś zniszczycieli, na pytanie swojego amerykańskiego kolegi, a, a co, co by było, gdyby Turcy wam tam zaczęli przeszkadzać? Po prostu byśmy opali się troszeczkę bardziej na manetkach, okręt by przyspieszył.
0: Mhm.
1: <laughs> Przepraszam. Współcześnie, to jest taka dygresja po prawej stronie, współcześnie Turcy próbują troszeczkę obejść postanowienia z tej konferencji z Montro. Tworzą taki bypass nazwany w postaci kanału istambulskiego. To ma być trasa wodna, sztuczna oczywiście, która tutaj w rejonie ten to jądro Istambułu osadzi na wyspie. I co jest ciekawe, to to, że ten kanał ma być zupełnie wyłączony z postanowień konferencji w Montreux, jednocześnie pełnie jurysdykcji, pełnie władzy nad nim będzie miała Turcja, to Turcy będą decydowali o tym, kto przejdzie, czy przejdzie, czy w ogóle przejdzie, natomiast jeśli chodzi o o samą ciśninę Bosfor, oni w ogóle nie zamierzają zmieniać tutaj istniejącego prawa w, w tym zakresie. Dobrze, dziękuję bardzo. Następny. O, i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, Szanowni Państwo. Lotniskowiec czy ciężki krążownik lotniczy? Tak naprawdę to to jest hybryda. Coś, coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka na na pokładzie lotniczym, jest uwidocznione na tym mniejszym obrazku z prawej strony. A w tej, tej części dziobowej, ja nie mam możliwości tutaj myszką wskazania, gdzie to jest, tu w tej takiej szarej, jasno szarej części pokładu dziobowego, tak? S- są, są wyrzutnie, które, po, po których normalnie samoloty mogą kołować i, te, i, i startują tamtędy. Jest 12 silosów. Sporą część przestrzeni wewnątrz kadłuba zajmują te wyrzutnie, systemy kierowania, ze strzelaniem tymi rakietami i Tak naprawdę to to jest chyba główne uzbrojenie ofensywne tego okrętu, czyli on tak naprawdę swoje swoje walory uderzeniowe prezentuje poprzez możliwość niszczenia jednostek pływających zespołów tak? dlatego że te te rakiety są przeznaczone właśnie do, do, do niszczenia dużych celów nawodnych. Coś, czego tutaj nie widać na 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 tym dużym obrazku, to są również wyrzutnie, to jest chyba, o ile się nie mylę, odpowiednik rakiet S-300 przeciwlotniczych, więc poza tym uzbrojeniem ofensywnym rakietowym ten okręt jest również świetnie wyposażony, jeśli chodzi o o rakietowe systemy przeciwlotnicze. To są są takie elementy, których na amerykańskich okrętach się nie spotka i i to jest dziwne, Że bardzo często Kuzniecow jest porównywany z amerykańskimi lotniskowcami, podczas kiedy, biorąc pod uwagę fakt, że on jest hybrydą, trudno to to porównać. Pomimo pewnych zbliżonych wymiarów, Kuzniecow ma 305 metrów długości, amerykańskie lotniskowce po 330 ale sama długość to, to nie jest wszystko. Osoby, które się troszeczkę znają na tym wiedzą, co to jest pełnotliwość kadłuba yy, przy, przy pełnym zanurzeniu, przy, przy szerokości, jaka jest pojemność tego kadłuba, tak? co tam można z, z, zmieścić. Więc ten rosyjski okręt yy, przy, przy swojej długości 305 metrów, czyli prawie, że takiej można powiedzieć jak amerykańskie okręty, jest od nich niemal dwukrotnie mniejszy, bo wypiera tylko 56 tysięcy ton, podczas kiedy amerykańskie 100 tysięcy ton. Jego skrzydło lotnicze to jest około 50 okrętów, podczas kiedy Amerykanie mają 50 statków, ogólnie statków Aha. powietrznych, bo wszystkie, Aha. to wchodzą również śmigłowce, mhm. hopit, czyli te, czyli te samoloty rozpoznawcze, tak? Pomijając wszystko, na potrzeby tego dzisiejszego naszego spotkania. Będziemy traktowali admirała Kuznicowa jak lotniskowiec, i tego sformułowania będę w dalszej części używał. Tak? Natomiast pamiętać okay. należy, że jest to hybryda, i rzeczywiście ciężko, ciężko określić, czy jest to krążownik, czy lotniskowiec. Przyjmujemy, że jest to lotniskowiec, i w takim duchu idziemy dalej.
0: Okay.
1: O, to, to jest to, o czym wspominałem. A zwróćcie Państwo tylko uwagę na to, co zaznaczyłem żółtym kolorem. Nie będę się wdawał tutaj w, w szczegóły zmiany liczebności skrzydła lotniczego, niuanse, ni, dlaczego są MIG-29, samoloty 133. To, to, są, to są bardzo takie takie szerokie dywagacje. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to proponuję dotrzeć później do, do mojego artykułu, tutaj, który się ukaże i tam będą wszystkie te szczegóły opisane. I Tylko taka jedna ciekawostka. Kuzniec przewoził w czasie misji syryjskiej dwa, dwa bardzo nowoczesne śmigłowce K-52, żaden z nich nie był uzbrojony, wykonywały tylko misje treningowe, dlatego tak jako taką ciekawostkę tutaj zaznaczyłem na żółto. Mhm. Ale czy to dalej. jest
0: morski śmigłowiec, bo ja przyznam szczerze, No, e, przepraszam, ja sobie zgłębię, bo tak e. mi się wydaje, że to chyba bardziej jest lądówka, nie?
1: E, tak, no, no nawet tutaj jest pokazane w malowaniu wojsk lądowych, Tak, ale myślę, że myślę, że Rosjanie go bardzo, to bardzo usilnie starają się zaadaptować do do działania nad morzem, bo domyślę on by miał przejąć zadania część zadań, zwłaszcza tych takich bardziej uderzeniowych, które realizują K 27, tak? Na na, na jednym ze slajdów będzie później widać do, do, do realizacji jakich zadań zostały kamowy wykorzystane. O, to jest bardzo ciekawa, to jest ciekawa rzecz. Tartus, port w Syrii, baza. Cze, część tego portu jest wykorzystywana jako baza okrętów rosyjskiej marynarki wojennej. Tak jak wspomniałem wcześniej, Rosjanie na tym akwenie są już od wielu lat aktywni. Wyjścia poza Morze Czarne próbowali już carowie z, z kilka wieków temu ale nie bardzo im się się to udało. Jedyne, co co tak naprawdę udało się w okolicach Czarnomorskich uzyskać, to stworzenie takich państw satelickich. Rumunia i Bułgaria tak naprawdę swoją niepodległość w XIX wieku bardzo zawdzięczają państwu carów, jednak z, z takiego ostatecznego wyjścia poza Morze Czarne Rosjanom się nie udało zrealizować co nie przeszkodziło w latach 60. XX wieku na stworzenie pewnej innej opcji, innego sposobu zasygnalizowania obecności w akwenie. Ja sobie pozwolę tutaj ściągnąć tak, to taką informację. Na przykład lat 60. i 70. w kilka rejonów, które Rosjanie zaczęli uważać jako strategiczne obszary akwenu, tego Oceanu Światowego, Skierowano tam eskadry okrętowe atlantycką, eskadrę Oceanu Spokojnego i, i eskadrę śródziemnomorską. Z eskadry Oceanu Spokojnego wyodrębniono też zespół operujący na Oceanie Indyjskim i Morzu, i Morzu Czerwonym. Niekiedy z, widziałem inne nazwy, ale z, ja przyjmuję, że była to ósma eskadra okrętu. Natomiast ta tak zwana eskadra śródziemnomorska, bo tak tak się zwykło o niej mówić, faktycznie była nazywana piątą eskadrą okrętów marynarki wojennej. Została powołana do istnienia w czerwcu 1967 roku i operowała najczęściej we wschodniej części Morza Śródziemnego, korzystając właśnie z bazy w Tartus i z bazy w Aleksandrii. Te okręty rzadko zachodziły do, do portów państw trzecich, ale to być, być może to wynikało też z, z, z takiej z tej rosyjskiej mentalności w każdym razie ro, Rosjanie, właśnie, o świetnie, świetnie bardzo, bardzo fajnie No pokazują. pozwoliłem
0: sobie, bo tak. przyznam szczerze ciężko mi było ten Tartus jakoś umieścić na mapie a mhm. tutaj dzięki Googlowskiej mapie mamy możliwość zobaczenia, gdzie to faktycznie jest mhm. No tak powiem czerwona tutaj kropka nam pokazuje, to jest gdzie tartusz, jest Tartus 4, tak mhm. Dobrze, przechodzę do. Dobrze, tu mam Aleksandę. Ja dokładnie.
1: Nie? Tak, mhm. i Aleksandria w, w Egipcie. I tam powstały te, takie p- punkty d- wsparcia. D- jak to się, się ładnie nazywa? Manewrowe punkty logistycznego wsparcia Eskadr. W momencie mhm. kiedy Egipt przyjął prozachodni kurs, istnienie tej bazy rosyjskiej w Aleksandrii przestało mieć podstawy prawne i ona została najzwyczajniej w świecie rozwiązana. Natomiast ta w Tartusie, która powstała w 1973 roku, istnieje do dzisiaj, ma się dobrze i i cały czas służy Rosjanom, zabezpieczając działania ich, ich eskadry śródziemnomorskiej. Co jest dosyć istotne, do samego portu mogą wchodzić jednostki wielkości niszczyciela, fregaty, są ograniczone zanurzenie okrętów jest ograniczone, także jednostki wielkości Kuzniecowa wejść tam nie mogą i tak, tak też właśnie okręt tutaj w czasie w tej swojej ostatniej misji, yy, niestety potwiczył na zewnątrz i, i ca, wszystkie, wszystkie elementy yy, czy wyposażenie było do niego dowożone drogą morską. Ja tutaj w prezentacji tego nie, nie, nie będę pokazywał, nie będę omawiał, ale yy, taką ciekawostkę tutaj, taką dygresję poczynię, w listopadzie 2016 roku na potrzeby działania tego zespołu z floty czarnomorskiej został skierowany dźwig pływający, Jego, jego holownik holował, Chodziło o to, że Rosjanie nie, nie, nie posiadają okrętu takiego prawdziwego, zaopatrzeniowego. Kiedyś, no. za czasów w Związku Radzieckiego, takie okręty istniały. W tej Rosjanie nie posiadają takie, takich jednostek w swojej floty i do, przeła, do przeładunku materiałów bojowych, zapasów ym, potrzeba było po prostu wykorzystać zwykły dźwig pływający. I dźwig pływający w czasie misji syryjskiej wykonał rejs o długości czterech tysięcy mil, mil morskich. No. To, to taka ciekawostka.
0: No to, no to jest.
1: Dobrze, to jeśli możemy, następny slajd. Proszę bardzo. O, to jest taki, taki zbiorowy slajd. Właściwie korzystając z tego jednego można byłoby wszystko omawiać. Przecież. Tak, i, i, i wieczorem by nam zabrakło. Zwróćcie mhm. Państwo uwagę na, na te trzy rzeczy, takie dosyć istotne. Dwie żółte, dwa wypadki lotnicze, ja o nich będę za chwileczkę mówił. I to, coś na pomarańczowo zaznaczone, pierwsza w historii akcja bojowa. Tak, to jest właśnie ten czynnik, który zadecydował o tym, że ta misja syryjska zespołu lotniskowcowego czy okrętowej grupy lotniskowcowej, gdyby używać naszego, naszej nomenklatury, w składzie, który był lotniskowiec Admirał nieco, Kuznietow, dla Kuznietowa to była pierwsza w historii akcja bojowa. Pierwszy, po raz pierwszy samoloty startujące z jego pokładu wzięły udział w działaniach bojowych. Jeśli chodzi o samo samo to przejście, na na całej trasie przejścia od Sywieromorska do Syrii i w drodze powrotnej zespół był monitorowany, był śledzony przez jednostki sił zbrojnych NATO, począwszy od, od Morza Norweskiego przez Morze Północne, w kanale angielskim, dowódca rosyjskiego okrętu w wywiadzie, którego udzielał już po powrocie, mówił, że właściwie prawie każdego dnia 10, około 10 jednostek państw NATO monitorowało ruchy jego, jego okrętu. To jako ciekawostkę, taką jako że mam, że nasze spotkania mają charakter na, nie, nie naukowy, a raczej taki poglądowo-popularno-naukowy, zwróćcie Państwo uwagę, ja tak nie zrobiłem tego przypadkiem, 20 października 2016 przejście przez cieślinę dolar, a 21, 25 stycznia 2017 przejście przez cieślinę kaletańską. No, wydawać by się mogło, że przechodzimy przez, dwa różne, przez dwie różne cieśliny, jest to tak naprawdę ta mhm. sama, sama cieślina, w zależności, która strona o niej opowiada, albo albo twierdzi, że jest to Dover, albo jest to ciśnina kaletańska. Natomiast ten cały długi akwen, jak Państwo widzicie tutaj między Wielką Brytanią a Francją, Brytyjczycy nazywają go kanałem angielskim, Francuzi po prostu La Manche, czyli rękaw. Tak, tak tak jest. To To taka ciekawostka. Dobrze, to przejdźmy dalej. O, właśnie. Tutaj pozwolę sobie te wrzucić te sobie takie dwa ujęcia. Na lewym zdjęciu to jest screen, to, to jest materiał filmowy ukazujący bombardowanie przez śmigłowiec pokładowy Kamów jakiegoś w te miejsca w zachodniej Syrii. Tam nawet widać wiązkę bomb, które są w tej chwili zrzucane, natomiast na prawym zdjęciu Widać efekt oddziaływania te samolotów, te również startujących z pokładu tego okrętu.
0: No to ciekawe Je, zdjęcia faktycznie. Tak,
1: tak. Mm-hmm. Żeby ja się tutaj nie pomyliłem, przepraszam. Ja to cały ze ściągi korzystam. A no, przepraszam, nie ja tak... przesunąłem. Nie, 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 nie. nie, 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 nie Zostańmy tutaj. Dobrze. Właśnie. Jak, jak mhm. państwo, jak, jak już mówiłem przed chwileczką, doszło tam do dwóch wypadków lotniczych i one, są, one były dosyć szeroko w prasie, relacjonowane, omawiane. Między innymi z tego powodu okręt stał się też obiektem drwin, kpin. O tym również będziemy później mówili. Pierwszy z wypadków miał miejsce 13 listopada, czyli dwa dni przed pierwszym lotem bojowym z pokładu. Trzy samoloty, trzy, trzy myśliwce MiG-29 wracały jeszcze z niebojowego zadania prawdopodobnie rekonesans wykonywały jakiś przed, 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 przed tym atakiem 15 i wracając na okręt, pierwszy z samolotów wylądował bezpiecznie, drugi, podczas lądowania drugiego doszło do zerwania liny hamującej, która zakry, zaplątała się w kolejną, przy czym jego, jego jeszcze się udało na czwartej linii hamującej wyhamować, ale niestety... W kiedy próbowano uzdatnić pokład, ten trzeci samolot dostał rozkaz krążenia w okolicy okrętu i niestety paliwo mu się skończyło i no. musiał, spadł do wody, pilot się musiał katapultować. To, to była taka no, no, ba, bardzo, bardzo nieprzyjemna, bardzo niemedialna sytuacja dla Rosjan. Mhm. Oczywiście oni, oni swoim, swoim trybem próbowali to wytłumaczyć. Wydaje się, że prawda jednak jest, w tym przypadku była po stronie doniesień zachodnich, najzwyczajniej w świecie brak wyszkolenia personelu pokładowego, brak podjęcia decyzji w odpowiednim czasie, bo ten samolot być może można było skierować na lotnisko lądowe.
0: To moja pierwsza myśl taka, jako marynarza, była właśnie, tak. że może gdzieś na lotnisko by poleciał. Ale... Tak, tak. Chodzi o to, że nie
1: było na, na okręcie, nie, załoga okrętu nie była w stanie podjąć decyzji, te osoby decyzyjne, co z tym samolotem zrobić. Kazali mu czekać, a może się uda liny rozplątać. No nie udało się, samolot spadł. No wstyd, mhm. nawet wstyd na cały świat, tak? No, tym bardziej to wszystko
0: obserwowane było przecież nie? I tak. przez wiele tak, osób. Dokładnie.
1: Dokładnie. No, I i do, do, do drugiego bardzo nieprzyjemnego wypadku doszło też 3 grudnia, kiedy myśliwiec Su-33 najzwyczajniej w świecie nie wyhamował na pokładzie i też spadł, pilotowi udało się katapultować ale maszyna została utracona. Dobrze, przejdźmy może dalej. Właśnie, to, to jest takie pod podsumowanie. 420 lotów podają źródła rosyjskie. Krytycy, ja się przychylam raczej do tego, że rzeczywiście z pokładu okrętu raczej tylko 150 lotów zostało wykonanych, reszta była realizowana z lotniska lądowego w Syrii, Humaymi, czy... nie chciałbym skłamać, przepraszam, przyjmijmy Humaymi, bo to jest chyba, tak się po, to po arabsku to nazywa, Po tej pierwszej katastrofie lotniczej, po po tej utracie miga 29, 20 listopada prawie wszystkie samoloty zostały przeniesione do tej bazy lądowej, do bazy sił powietrznych i stamtąd wykonywały loty. Tak więc z tych 420 lotów bojowych prawdopodobnie właśnie tylko te 150 było realizowanych z okrętu, w tym 117 Nocnych. Czy tysiąc celów było zniszczonych, no tego, to, tego nie jesteśmy w stanie do, dokładnie stwierdzić, to są szacunki rosyjskie. To są oficjalne dane, tak? Tak, to, 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 to są oficjalne dane z, 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 prasy, z prasy rosyjskiej. Tak jak Państwo widzicie, okręt przebył prawie 10 tysięcy mil morskich, czyli te prawie, te prawie 18 tysięcy kilometrów. To jest całkiem całkiem słuszny wynik, jeśli chodzi o przejście koszty. To, jest, to, jest, to są wartości podane w dolarach, natomiast Rosjanie według swojej, swojej walucie oszacowali to około 10 miliardów rubli, że ich ta, ta misja zespołu lotniskowcowego kosztowała, z czego blisko 7 to był właśnie koszt tych dwóch z tych utraconych statków powietrznych. Przy czym należy mieć świadomość, że w tych 10 miliardach dolarów, w tej kwocie tutaj, przepraszam, w 10 miliardach rubli, czyli 168 milionów dolarów, nie zostały wykazane koszty działania okrętów podwodnych. Tu się tylko mówi o kosztach tego, co było widać przez cały czas działania tego zespołu, tej okrętowej grupy okrętowej. W jego skład wchodziły okręty, których w ogóle nie było widać, one nie wychodziły z podwody. To były okręty podwodne, gotowe na sygnał w przypadku jakiegoś realnego zagrożenia do, do wykorzystania tego potencjału rakietowego, który posiadały. Tak? Wnioski, jakie płyną z tej kampanii. Wkład w sytuację militarną no niezbyt nie jest zbyt istotny. Nie ma się co oszukiwać, że te samoloty bazowania pokładowego Niewielkie niewielki sukcesy odniosły, w związku z tym trudno to mówić o tym, żeby, żeby ich działalność w ramach tego wysiłku militarnego przyniosła jakiś wymierny skutek w, tych, w działaniach przeciwko obiektom lądowym. Niezaprzeczalne jest natomiast to, że załogi mogły zdobyć praktyczne doświadczenie bojowe. Tak jak wspomniałem, to była pierwsza misja bojowa, Kilka miesięcy przed wyjściem okrętu do Syrii Rosjanie wręcz zbudowali, bodajże w Kazachstanie, na specjalnym poligonie tę rampę, żeby piloci mogli trenować start w warunkach zbliżonych do do tych, z którymi będą się spotykali na pokładzie lotniskowca. Próba zapewnienia prestiżu właśnie to z jednej strony marynarka chciała udowodnić, że jest zdolna wykonać takie zadanie, ale z drugiej strony zależało też chyba Rosjanom troszeczkę na tym, żeby podkreślić zdolność rosyjskiego przemysłu obronnego, bo tak jakimś dziwnym trafem w tym samym czasie Hindusi czy Indusi postanowili rozpisać konkurs, na, konkurs, przetarg na, na budowę swojego nowego lotniskowca i udane przejście i, i działalność operacyjna Kuznicowa to byłaby taka niezła reklamówka zdolności rosyjskiego sprzętu, no niestety to, to co się tam działo i sposób w jaki, w jaki Rosjanie z troszeczkę z niesmakiem wracali do, do, do swojej bazy powodowało jednak, że, że, że marynarka Indii zrezygnowała, <śmieniciela> zrezygnowała z rosyjskiej potencjalnej oferty, tym bardziej, że korzystając z dawnego, z przebudowanego dawnego też krążownika lotniczego, obecnie lotniskowca, no mają, mają swoje własne doświadczenia z eksploatacji tego typu jednostek i nie do końca chyba im ro, 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 ten, ten rosyjski towar pasuje, tym bardziej, że Rosjanie dosyć specyficznie z nimi pogrywali, bo wstępne, oszacowane koszty później się jakoś dziwnie multiplikowały. Tak więc ta, ta misja no nie, nie okazała się bardzo dobrym chwytem reklamowym, jeśli chodzi o marynarkę wojenną Indii. Natomiast coś, co podkreślają i Rosjanie, i świat zachodni, to to, co podkreśliłem na żółto, to jest akurat z Tefałenu wzięte, że przejście tego zespołu okrętowego i jego działalność u wybrzeży Syrii to była. Wspaniała demonstracja siły i osiągnęła swoje cele o wiele lepiej niż wszystkie ustne przesłania w minionych latach. To to, to przejście było bardzo wymowne. Niektórzy troszeczkę złośliwie starali się porównywać do do przejścia rosyjskiej floty admirała Rożeszczyńskiego, która później zakończyła swój żywot w bitwie pod Sushimą. No ale to, 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 to mówię, tak jak wspominałem na początku mojego wystąpienia dzisiejszego, obie strony tej medialnej przepychanki starały się stworzyć pewien pewien obraz. A akurat w przypadku tego narzędzia, któremu poświęciłem swoją uwagę, ta przepychanka medialna miała specyficzny wymiar i śmiem twierdzić, że Kuzniecow stał się takim medialnym okrętem. Jeśli mogę, panie komendorze, następny slajd. No właśnie, przejdźmy dalej. Pozwoliłem sobie spośród tych setek przejrzanych doniesień prasowych wybrać kilka haseł i jakoś się tak uwypuklić. No, widać go z daleka, nie da się ukryć, że ten okręt rzeczywiście dymi. Dymi strasznie i między innymi z tego powodu stał się obiektem kpin. Bardzo, bardzo dużo jakichś doniesień prasowych pojawiło się w czasie jego przejścia przez cieślinę Dower w drodze do Syrii, doniesienia mówiły o tym, że Brytyjczycy zgromadzeni na plaży podziwiali jedną wielką fabrykę dymu, a co Rosjanie w sobie tylko dowcipny sposób komentowali to, tak jak to Państwo widzicie na dole, że nawet w Londynie widać, że idą Rosjanie. I Nie będę wspominał nazwisk, bo bo, bo nie to jest istotne, ale to to były oficjalne osobistości. To to byli też oficerowie marynarki wojennej o o wysokich stopniach. Bardzo dobry argument. Widać, ale idzie. Jeden z admirałów pokusił się o taki taki dowcipny komentarz że, bo zwróćcie Państwo uwagę na, na, na czas, kiedy to kiedy miało miejsce to przejście, to był 2016 rok, to, to był okres, kiedy zbliżały się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i jeden z admirałów rosyjskich stwierdził, że skoro widać czarny dym, to znaczy, że w Moskwie jeszcze nie podjęli decyzji o tym, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak. No proszę. A tak zupełnie poważnie, jest. dlaczego te okręty Nie nieprzypadkowo po prawej stronie znalazł się niszczyciel typu sewremiennej, czyli okręt projektu 956, spośród wszystkich okrętów rosyjskich, które jeszcze w 2016 roku w jakiś sposób były w linii, to były dwa jedyne typy, mam na myśli sewremiennego i Kuzniecowa, które były napędzane mazutem. A mazut to jest specyficzne paliwo, gęste takie, i jeżeli jest źle poddany w złej odstępnej obróbce, źle podgrzany, to rzeczywiście powoduje, że okręt dymi. Ja sam pamiętam jeszcze z czasów, kiedy, kiedy służyłem na okręcie, widziałem jak chodził chyba bezpokojny, a, a na pewno później na nastojciwej. To, to, to są też dwa, dwa inne okręty typu z sobremiennej do Gdyni. Rzeczywiście nad Gdynią unosił się jeden wielki kąt dymu, jakby, jakby eksplodował jakiś, jakiś wulkan, tak? Okay, okay, ja, więc wracając do tego, rzeczywiście kuz nieco dymi, ale zdarzały się takie, takie momenty, kiedy szedł z bardzo dużą prędkością i parametry paliwa były tak dobrze dobrane, że, że nie dymił, no, nie, ma, nie ma co ukrywać, okręt ma starą, starą siłownię i i do, dopóki nie zostanie wymieniona, będzie się borykał z, z tego typu problemem. Mhm. Jeśli mogę dalej.
0: No Nie wiem, czy będzie się upłacało wymieniać, ale przejdźmy dalej.
1: No właśnie, Rosjanie na swoich forach społecznościowych e, udowodnili, że nie tylko rosyjskie okręty dymią e, i o ile te, tamte dwa e, przed chwileczką po, zaprezentowane okręty e, były wyposażone w typową siłownię e, parową, e, e, i w przypadku tej siłowni parowej, tak jak mówiłem właśnie, bardziej, było, było bardziej, większe prawdopodobieństwo, że okręt będzie dymił. O tyle w przypadku siłowni gazowych, również rosyjskich, tego problemu z dymem nie ma. Oczywiście Rosjanie złośliwie udowodni, że amerykańskie okręty nie tylko amerykańskie również dymią. I to, i to na potęgę. tak? To proszę dalej. Kolejne hasło, które się pojawiło. Pływający złom. Ta, te, to, ten cytat na dole, na pomarańczowo oznaczony, to jest wzięty z jakiegoś naszego branżowego pisma, przepraszam, nie, nie zaznaczyłem, z jakiego, to jest, z, z jakiego to jest artykułu, ale to jest, to, to jest nasze polskie określenie. <śmiech> przepraszam. Rzeczywiście okręt od lat boryka się z problemami. 2012 rok to w ogóle był jakiś, jakiś czarny, czarny rok w historii Kuzniecowa, Tu Państwo widzicie tylko taki screen, który wybrałem z filmu, który jest dostępny w internecie. Na Zatoce Biskajskiej w czasie powrotu okrętu z Syrii do do Rosji, na na, na Zatoce Biskajskiej odmówiła mu współpracy siłownia. Najzwyczajniej w świecie okręt ustracił sterowność, (kluzny) jako że w zespole szedł ten ten holownik, który widać, Nikołaj Ciker podszedł w tak niesprzyjających warunkach, to zdjęcie nie oddaje tego, na filmie to widać po prostu, jak ci nasi marynarscy, rosyjscy koledzy walczą, ale w takich warunkach hol został podany, okręt został wzięty na na hol i i, i, cały cały zespół holowniczy ruszył skutecznie dalej, na tyle, że kilka dni później znalazł się na wysokości Irlandii, gdzie y, tak niefortunnie dokonano y, uzupełnienia zapasów, że do morza trafiło sporo ropy. Na początku Rosjanie się do tego w ogóle nie chcieli przyznać. D- dopiero kiedy Irlandczycy, o widzę uśmiech tutaj na twarzy pana komandora, Wam, no, że się
0: przyznali od razu.
1: Mówiłem ostatnio, że, że moi słuchacze w Bydgoszczy podczas konferencji mieli z tego niezły ubaw. Widzę, że u pana komandora również się pojawiła tutaj. Te, Pojawił się uśmiech. No tak, no po prostu okręt z jednej strony nieszczęśliwy, bo trapią go takie typowo techniczne usterki, a z drugiej widać tę jakby słabą kulturę techniczną z, na, 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 wśród załogi. Nie? No więc tak, Rosjanie najpierw nie chcieli się przyznać do tego. Z drugiej strony trudno było im się odżegnać, odżegnywać od sprawy, skoro Irlandczycy przedstawili takie zdjęcia, jak właśnie, jakie tutaj widać. Podjęli dyskusję, no dobrze. I teraz tak, Irlandczycy oszacowali to na poziomie bodajże 300, 300 ton ropy. Brytyjczycy, czyli Royal Navy, określiła, że jest to ponad 500 ton ropy. Na koniec końców stanęło na tym, że Rosjanie przyznali się do 30 ton ropy no i, i, i za tyle zapłacili karę po prostu za, za, za skażenie środowiska. Dobrze. A, a, je,
0: a jednak im się rozlało.
1: No troszeczkę im się ulało. tak. Mhm. <śla> Właśnie. Pływający złom, szanowni państwo. Wracając do tego sformułowania, że dymi, ale idzie. Ten lewy, lewy obrazek jest wzięty z e, naval analysis, e, takiego tak, tak, pisma, ale sam prawdek został zamieszczony w jednym z niemieckich e, czasopism e, w, w ramach artykułu. E, sami Niemcy śmiali się z Amerykanów, że tak, o ile rosyjski okręt dymi, ale rzeczywiście idzie, o tyle nowiusieńki spod, spod igiełki, ro, e, amerykański okręt stanął i odmówił posłuszeństwa. Mowa o tym okręcie, który widać na na prawym zdjęciu. 15 października 2016 roku okręt wszytł do służby, a miesiąc później został całkowicie wyłączony w czasie przejścia przez kanał panamski. Odmówiła współpracy siłownia. Ten okręt akurat, ten typ okrętu, to to jest jedna wielka siłownia tak naprawdę. Nie będę się tutaj dzisiaj wdawał specjalnie w w omawianie szczegółów. W czasie jednego z moich poprzednich wystąpień mówiłem właśnie o tych niszczycielach zamłod, dlaczego, dl, dl, dlaczego potrzebowały takiej, takiej dużej siłowni, takich generatorów elektrycznych. No Skończyło się tym, że piękny, nowoczesny okręt spod igiełki odmówił współpracy, stanął na sznurkach. Wstyd jak nic, cały świat się również śmieje. Czego akurat tego faktu Amerykanie jakoś dziwnym trafem nie, nie podkreślali, ale wywlekli to Rosjanie.
0: No, Okej, okay. okay. dalej. Poszczę dalej.
1: Kolejny, ten kolejny przykład, jako odpowiedź Rosjan na, na ataki, że że, to, jest, że to pływający złom. Przed chwileczką wspominałem, że w czasie przejścia okrętowej grupy lotniskowcowej do Syrii, już od Morza Norweskiego towarzyszyły jej natowskie okręty. Właśnie jednym z nich był ten Ejdzielmar Duncan, który w następnym miesiącu tak, bo w październiku śledził Rosjan, a miesiąc później sam się, sam się rozsypał. Wyszedł z portu i po dwóch dniach wracał na, wracał na holu do, do portu w Plymouth. To też jest właśnie taka ciekawostka, To troszeczkę powinno dać do myślenia o, o jakości współcześnie budowanych okrętów, bo ten za zaniemł na, na morzu, a jego bliźniaczy, teraz nazwy nie pamiętam, to jest też nowo budowany okręt, w czasie prób zostało na nim wykrytych 5000 usterek. Teraz nie wiadomo, czy jest to niedbalstwo, czy po prostu jest to tak zaawansowana technologia, że te okręty mają te, te takie, te, tak potężną ilość problemów wieku dziecięcego. No sam podsumowanie rosyjskie było krótkie. No, no takie nowisienkie okręty, A te, A muszą wracać na holu do portu. Dobrze, poproszę dalej. No właśnie, niebezpieczny dla załogi. Rosjanie stracili w czasie tego wyjścia w warunkach niebojowych dwa samoloty i to prasa świata zachodniego bardzo mocno podkreślała, podając niedostatki wyszkolenia, brak pilotów, zbyt, zbyt mały nalot. W zeszłym roku, to dokładnie rok temu, w grudniu 2020 roku Państwowa Komisja Bezpieczeństwa Lotnictwa Wojskowego opublikowała raport, który jest wstrząsający. Ja sobie przejrzałem, przekartkowałem ten, ten raport, to jest jego okładka. W ciągu 8 lat fiskalnych między 2013 a 2020 rokiem doszło do tylu wypadków, w których stresowano 186 samolotów, 224 osoby straciły życie, a, a st- straty finansowe z tego tytułu wyniosły 11, ponad 11,5 miliarda tak? dolarów. Hmm.
0: Ale nie chcę się wymądrzać, tak. ale mam wrażenie, że Amerykanie trochę więcej latają.
1: Yy, tak, ale to, yy, to nie dotyczy tylko lotnictwa morskiego, to jest hmm. raport, który dotyczy całego, te, te, całego, te, całego lotnictwa amerykańskiego. Tak? Tutaj mówię. Ja tak Nadal będę
0: to, um. A, podtrzymywał swoje zdanie, że chyba trochę tak. więcej latają.
1: Tak, tak. Ja, 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 wcale, ja wcale nie neguję, tylko, tylko mhm. chodzi mi o, o ten przekaz taki medialny, że y, taką wielką wydmuchę y, mim, prasa zachodnia zrobiła ze straty tych dwóch samolotów, podczas kiedy sami Amerykanie przyznają się do tego, że y, mają, mają też potężne problemy z lotnictwem. Dla osób zainteresowanych polecam lekturę tego dokumentu. On jest dostępny w internecie. Jego jego można spokojnie legalnie ściągnąć i rzeczywiście tam są wskazane błędy takie klasyczne jak zbyt mały nalot czasami ale z kolei w innych sytuacjach przeciążenie pilotów jakieś nielegalne procedury zagrażające bezpieczeństwu podczas przygotowania statków powietrznych do latania no, czy włos się jeży na głowie czytając to, to, co się dzieje w lotnictwie amerykańskim. Dla zainteresowanych polecam lekturę, bo to jest naprawdę ciekawa pozycja. Tak więc niebezpieczny dla załogi, no, na dwoje babka wróżyła. Dobrze, poproszę dalej. Pociąg na żyletki, bo i takie sformułowanie się pojawiło. Tak, Rosjanie też mieli taki moment słabości, bo po, po tylu latach problemów po powrocie z Syrii postawili okręt na dok z, tak, z zamysłem dokonania bardzo, bardzo gruntownej przebudowy. Nie wiadomo do tej chwili jaki, jest, jaki miał być zakres tej przebudowy, co, co miał być realizowane, co jest realizowane. Natomiast wiadomo, że w październiku 2018 roku zaczą, zatonął dok w, w stoczni a wraz z nim okręt, no i doszło do zdarzenia, do, tak jak ten dźwig tam widać, przewrócony, prze, przewrócił się dźwig burtowy z
0: tego, z, z doku, jeszcze dźwigiem dostał.
1: Tak, dostał dźwigiem, d, 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 dźwig spowodował zniszczenia pokładu lotniczego i naprawdę to był taki moment, kiedy Rosjanie przez moment zastanawiali się, nad wycofaniem tego okrętu ze służby, bo, bo, bo to, to już naprawdę przekraczało jakieś logiczne no, zdolność... Nie by było podstaw tak, w tym momencie. Tak, Tak, no. jakiś zły omen, tak ale decyzje polityczne były takie, że okręt ma być dalej remontowany, ma być doprowadzony do pełnej jeszcze sprawności bojowej. Minął rok i na jego pokładzie nadal podczas postojów stoczni doszło do pożaru. Ten pożar również był bardzo bardzo szeroko opisywany na świecie. Te, takie rzeczy się niestety zdarzają. To, to jest też bardzo bardzo nieprzyjemna sytuacja dla osób, które mają z tym do czynienia. To takie do, do pożarów dochodziło również i na naszych wkrętach w Stoczni, tutaj w, czasie, w czasie prac remontowych. No Rosja, no Rosjan tutaj strasznie pech prześladuje. Jak Państwo zobaczycie dalej, poproszę. nie jest niestety domena tylko rosyjska. Również Chińczykom niestety szczęście nie sprzyjało. Kwiecień tego roku, nowo budowane ich ich śmigłowcowiec, również doszło do do pożaru. Pożar się udało ugasić, on wyglądał tutaj dramatycznie. Na pewno doszło do do jakichś szkód, strat pieniężnych, ale okręt okręt dalej jest budowany. To proszę kolejny slajd.
0: Większości są to (śmiech) czynniki ludzkie, nie?
1: Tak, tak, tak. najczęściej. Jeśli chodzi o Kuzniewskowa, to mówi się, a właśnie tutaj, sami Amerykanie przekonali się o tym, że każdemu się może coś takiego zdarzyć. No, brzydkie sytuacje zdarzają się na, na tym świecie. Sami, sami Amerykanie właśnie w, w lipcu zeszłego roku utracili okręt, po prostu zniszczenia tego okrętu dostantowego, były tak poważne, że podjęli decyzję o wycofaniu go ze służby. Tutaj pozwoliłem sobie z raportu kilka takich sformułowań zacytować w oryginale, tak, powtarzające się błędy, nie, nie, niedostatecznie przygotowana załoga, nieefektywna walka z, z pożarem, I to się rozprzestrzeniło, rozprzestrzeniło. Co do, co do Kuźniecowa? zapaliły się, zapaliły się po resztki w zęzach po prostu. Sp- prowadzone były prace spawalnicze, zęzy były nie, niewłaściwie wyczyszczone i, i do, doszło do zapłonu, który się tak szybko, to, to się tak szybko rozprzestrzenił, że, że strawił część, tej część okrętu, powodując kolejne szkody. Niemniej jednak decyzja została niezmienna, okręt jest odbudowywany, miał do, miał, prace remontowe miały się zakończyć do końca tego roku, Prawdopodobnie zakończył się do do końca przyszłego, tak żeby gdzieś w okolicy połowy 2023 roku Kuzniecow mógł znowu wejść do linii. Dobrze, poproszę dalej. O właśnie, to jest ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. To jest jedno z moich ulubionych haseł. Przeszedł niebezpiecznie blisko. Rosyjska agresja w kanale jest powrotem do czasów zimnej wojny. Szanowni Państwo, to, 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 pozwoliłem sobie zacytować definicję. Mam, mam w głowie już to, że pan, to, pan Grzegorz tutaj kilkakrotnie mówił, żebyśmy się raz kiedyś definicjami jakimiś wspierali. Aha, w związku z tym, jest to, jest, to, jest to definicja. To Ten teren, ten, ten obszar zaznaczony na niebiesko, to jest wyłączna strefa ekonomiczna Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej czyli przejście rosyjskiego zespołu miało, nosiło wszelkie znamiona przejścia tranzytowego. Pamiętacie Państwo, jak rozmawialiśmy tutaj kiedyś na temat żeglugi w Cieśninie ormus, to jest dokładnie ta, ta sama forma przejścia. Jeżeli sposób niezakłócony, szybki, nieprzerwany, okręty przechodzą, mają prawo do tego, o ile przechodzą w tym przypadku z wyłącznej strefy ekonomicznej, czyli tutaj z Morza Północnego, do wyłącznej strefy ekonomicznej, czyli tutaj na, na, na wyjściu za, ten, za, za tym półwyspem kordwalijskim. Czyli to, to było w pełni to było w pełni legalne przejście tranzytowe. Natomiast sposób, w jaki zostało to przedstawione w prasie, no to, to jest w moim odczuciu ewidentnie s, s, służył. Te, Służyło to tylko budowaniu pewnego obrazu zagrożenia, tym bardziej, że relacje brytyjsko-rosyjskie w tym czasie były bardzo napięte. Tam chodziło m.in. o sprawy tych tych szpiegów, których wydalono z Rosji. To miało miało też inne podłoże, ale spójrzcie Państwo właśnie, jak media budują pewien pewien przekaz oparty na niekoniecznie właściwych przesłankach. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Przepraszam, następne, rozumiem. Tak, 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 tak. tak. Mhm. Proszę bardzo.
1: O, i to, to byłoby takie pewne podsumowanie. Y, tu jest kolejna definicja, y, to, ono, to, to, to nie jest moja, y, że walka informacyjna to działania podjęte w celu osiągnięcia dominacji informacyjnej poprzez wpływ na informacje przeciwnika jego protesty oparte na informacji, systemy informacyjne i sieci komputerowe. To jest takie bardzo szerokie pojęcie. W, tym, w tej definicji właśnie mieści się między innymi y, oddziaływanie y, na... na y, szeroko rozumianą publikę poprzez środki masowego przekazu i i budowanie takiego obrazu, jaki jaki dla danej strony jest konieczny. Rosjanie są...
0: jeśli mogę przerwać, ja myślę, że tak. w tej definicji brakuje tutaj tego czynnika ludzkiego, czyli tego na kogo wpływamy, tak? Czyli walka informacyjna z działania podnieść w osiągnięcia dominacji informacyjnej w pewnych kręgach, ponieważ my nie jesteśmy od, w stanie oddziaływać na wszystkich, tak? Na, na tak, cały świat. Tak, 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 tak. No, będziemy tak. niestety tylko w tych kręgach, do, do których z informacją dotrzemy, tam będziemy dominację mieli, bądź jej nie będziemy mieli, wszystko zależy od argumentów. Ale przepraszam, już się nie wymodzę.
1: Nie, nie, nie. Ale bardzo, bardzo dziękuję. Tak, ja, ja po prostu wziąłem, wykorzystałem tutaj zasadniczą definicję taką, taką ogólną i bardzo dziękuję tutaj za komentarz. W świetle tego tej definicji właśnie to, co Państwo widzicie poniżej. Państwo z zachodu przedstawiają Kuzniecowa jako no, taką biedną, biedną ofiarę pewnych czynności, pewnych zdarzeń jako przedmiot. Natomiast Dobra. Rosjanie? A, uważają, od dłuższego to, czasu
0: staram się jakoś to tak przyrównać do czegoś, co my wszyscy, przynajmniej ludzie w moim wieku, znają. I no, jakoś cały czas ten gang Olsena za mną chodzi. To takie po prostu no, idealne, by <grym> dla mnie po prostu porównanie, że no fajni, przygotowani do działania, ale jednak z tą taką nutką trochę śmiechu gdzieś tam z boku i bo oni niby profesjonalnie się starają działać, ale jednak cały czas tam noga im się powija i to tak, tak ten gang Olsena za mną chodził.
1: Tak, 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 tak. dokładnie. Tutaj te trzeba, mieć, te trzeba mieć świadomość tego, że z jednej strony świat zachodni te kreuje obraz właśnie tego gangu Olsena w wykonaniu Rosjan, ale trzeba uczciwie, Rosjanie chyba sami uczciwie nie chcą przyznać tego, że u nich też tak rzeczywiście coś jest, nie nie do końca to się sprawdza I, i ten przekaz rosyjski jest też tak preparowany i stawia rosyjski system militarny, tworzy obraz rosyjskiego systemu militarnego, takiego nieskazitelnie doskonałego, udanego, jeśli chodzi o, o, o propagandę jako, jako narzędzie oddziaływania przed Rosjan, to oni opanowali tę sztukę do, do perfekcji są po prostu w tym świetni. I właśnie tak bardzo trudno spośród tego przekazu wyłapać rzeczy istotne, prawdziwe i, i na, na podstawie tego budować jakiś realny obraz. Natomiast chciałbym też, żebyście Państwo byli świadomi tego, że pe, pewnych sta, takich standardowych sformułowań Odniesieniu do Rosjan nie powinno się używać. Ja już wiele lat temu słyszałem w czasie, kiedy rzeczywiście doszło do pewnej takiej zapaści marynarki wojennej rosyjskiej w ogóle sił zbrojnych. Oni się od tego otrząsnęli i od, od lat realizując proces modernizacji technicznej. Więc w czasie tej, tej takiego dołka technologicznego, technicznego bardzo często u nas w Polsce też pojawiało się sformułowanie, że rosyjska marynarka to kolos na glinianych nogach. Trzeba sobie uciwie powiedzieć, bo bo to to akurat jest informacja, którą gdzieś tam kiedyś pozyskałem od od kolegów z okrętów rozpoznawczych, którzy na na morzu obserwowali te ćwiczenia. Chcielibyśmy, żeby żeby nasz kolos na glinianych nogach również tak sprawnie radził sobie w takich sytuacjach bojowych, jakie mieliśmy okazję obserwować na morzu. Tak więc... Ten ten kolos
0: na glinianych nogach może ugryźć tak i, i tak, to będzie tak. bolało. Także tak, pies tak ja... na
1: łapach też ugryzie, tak? No właśnie. No. Tak Dobrze. A
0: propos jeśli... psów, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, tak. tak. Jeśli do... mogę na następny slajd.
0: Aha, proszę.
1: No i właśnie, i tutaj jako podsumowanie mojej wypowiedzi pojawia się takie pytanie, po co Rosy, Rosji okręty lotnicze? Dlaczego <śmiech> a jeśli mógł...
0: czerwać, Ja sobie takie samo pytanie zapisałem, a no, ja tej tak. te prezentacji tak nie znam, ale no... Super, słuchamy.
1: Tu Państwo widzicie wypowiedź w to, co w cudzysłowie, to jest wypowiedź jednego z rosyjskich admirałów. Bo też mnie zastanawia, skoro ten Kuzniecowa trapią takie nieszczęśliwe wypadki. Dlaczego z taką niezmienną konsekwencją Rosjanie realizują projekt przywrócenia go do służby operacyjnej? Z całą pewnością chodzi tutaj o możliwość podtrzymania potencjału, zdolności rosyjskich lotników do, do działania z pokładów okrętów, gdyż ogólna linia jest taka rzeczywiście, że Rosjanie przewidują wykorzystanie okrętów lotniczych, może niekoniecznie lotniskowców, ale lotniczych. tak? Więc żeby nie zatracić pewnych umiejętności, bardzo, bardzo dla nich na rękę i korzystne byłoby posiadanie tego okrętu nadal w składzie floty, w, w, w służbie operacyjnej. Nieprzypadkowo tutaj na, na tym slajdzie znalazły się te dwa obrazki. Właśnie, dlaczego? Rosjanie poprzez wykorzystanie okrętów lotniczych Lotniczych, czyli nie tylko lotniskowca czy lotniskowców, ale okrętów desantowych z możliwością przyjmowania ze śmigłowców na pokład, tak jak między innymi ten, ten okręt desantowy japoński, który Państwo widzieliście, ten, który dymił, tak? Więc tego typu okręty Rosjanie przewidują wprowadzenie takich jednostek w skład swojej floty? Po co? No właśnie nam pewną. pewną Swoją strefę bezpieczeństwa wokół, wokół Federacji Rosyjskiej Rosjanie chronią w dosyć specyficzny sposób, podsycając różnego rodzaju konflikty etniczne, nieetniczne. Spójrzcie Państwo na to, co się w tej chwili dzieje. Tak? Czy mamy do czynienia z tym atakiem hybrydowym na, na, na wschodniej granicy. Już nie, niemal oficjalnie się mówi, że inspiratorem jest, jest, jest Rosja, bo ona ma w tym cel, żeby, żeby tutaj powstawało ognisko zapalne. W tej chwili za, za, zaczyna się mówić o tym, co się dzieje gdzieś w, w okolicach granicy Białorusi czy Rosji z Ukrainą. Tego, tego typu ogniska zapalne Rosjanie budują wokół, wokół Federacji Rosyjskiej i dzięki temu za, za, zabezpieczają sobie to, to takie głębokie przedpole, sam teren federacji rosyjskiej pozostawiając jakby poza te, poza obszarem tych, tych sytuacji konfliktowych. Natomiast z drugiej strony chcieliby Rosjanie na takich drugorzędnych dla siebie strategicznych kierunkach morskich mieć możliwość oddziaływania po to, żeby przeszkadzać w działalności potencjalnym przeciwnikom, dla których tamte akweny mają znaczenie życiowe. Zatoka Camran to jest zatoka w Wietnamie. Ona przez wiele dziesiątków lat była przez radziecką, jeszcze wcześniej rosyjską flotę wykorzystywana, ale też przez amerykańską i ostatnimi czasy Amerykanie również próbują z Wietnamczykami dojść do porozumienia na temat wykorzystania tej, tej, tej zatoki. Ona ma świetne, naturalne warunki, żeby duże okręty mogły tam kotwiczyć, jest osłonięta przed niekorzystnymi czynnikami hydrometeorologicznymi. No, a a, a region tego południowego, Morza Południowochińskiego, to jest w w tej chwili tak naprawdę dla Amerykanów najbardziej najbardziej życiowy obszar, dlatego że nie ukrywajmy, rola Europy jako jako centrum światowego już się skończyła i strefa interesów przesuwa się tak bardzo, bardzo stanowczo w kierunku tej Azji Południowo-Wschodniej i tam tamten rejon dla Amerykanów jest strategiczny i właśnie mając takie środki, takie okręty lotnicze, takie środki oddziaływania na, dla Rosjan, tak naprawdę jak powiedziałem, na drugą drugorzędnym kierunku mogliby skutecznie Amerykanom przeszkadzać w ich działalności tam. No i drogę, oni, tam
0: ta oni tam będą oddziaływali tak. na Amerykanów, tworząc dźwignię, jeśli tam odpuścimy, tak powiedzą Amerykanom, tak, tak się dzieje teraz z Ukrainą między innymi. Tak. My odpuścimy wam Ukrainę, ale coś za coś musimy dostać. Tak, tam na wschodzie tak. to samo. Oni tam nacisną, żeby ja tam super jakimś tam gościem nie jestem, ale gdzieś tam czytałem i To po prostu widać, jeśli ktoś się zainteresuje tym, to widać, że Rosjanie, jeśli mogę jeszcze na chwilkę wrócić do do Rosji, do walki informacyjnej i do dyplomacji szczególnie, Rosyjska dyplomacja jest uznawana za, za najlepszą, jeśli znaczy nie, może znaczy, za jedną z najlepszych dyplomacji tak, na świecie. I może i to z tą armią sobie tak nie dają rady, ale naprawdę dyplomacje mają na bardzo wysokim poziomie. O, przepraszam, że przerwałem. Ale, dobrze, dobrze. dobrze. I, tylko,
1: I tylko właśnie, żeby, żeby skonkludować, no Zatoka Kamran to jest akurat Akwen, rejon bardzo odległy od Stanów Zjednoczonych ale nie przypadkiem znalazły się tutaj Hawana. Tutaj co prawda Rosjanie okrętów lotniczych nie zamierzają na razie kierować, ale zaznaczają swoją obecność, nie wdając się w szczegóły. Z Kubańczykami pewne, pewne interesy im tam średnio wychodzą. Próbowali wcześniej to z Wenezuelą robić, ale z Wenezuelą szło jeszcze gorzej. W tej chwili że świetnie, świetnie się umiejscowili chyba w Hondurasie, więc tak, tak bardzo, bardzo mocno na to amerykańskie podbrzusze starają się wejść po to również, to, jest świetne, to jest świetne określenie, na zasadzie dźwigni, żeby, żeby popróbować sił, żeby coś uzyskać w, w inny sposób. Tak? Więc, A w to wszystko wchodzą
0: jeszcze Chińczycy do Afryki i tu, tak. ale myślę, że to o, na następnym odcinku będziemy o tym tak. rozmawiali.
1: Tak więc podsumowując, po co Rosy, Rosji okręty lotnicze? Właśnie, właśnie po to, żeby móc oddziaływać w rejonach oddalonych od Federacji Rosyjskiej, Jednocześnie powodując określone kłopoty dla swoich potencjalnych adwersarzy w życiodajnych dla nich i bardzo istotnych rejonach światowego oceanu. Dobrze? A niektórych to jest najfajniejszy
0: slajd z tego, co słyszałem. Przebrnąłem, tak? (laughs) Tak. No, ja myślę, że tak, my nie możemy powiedzieć, że przebrnęliśmy, a szczególnie pan doktor tak nie może powiedzieć, ponieważ bardzo interesująca prezentacja, bardzo dziękuję. Myślę, że nasi widzowie będą ukontentowani tym wieczorem, ale nie byłbym sobą, żebym nie wspomniał o pewnej rzeczy, którą zaproponował Pan doktor Zdzisław Krygier. Panie doktorze, powiedzmy może coś o o tym, aukcji pięknej rzeczy.
1: Tak, tak. szanowni Państwo. Rzucę Pana na
0: na duży. Dobrze,
1: tak, ja ja będę dawkował szczęście. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mam taką przyjemność, że jedną z moich znajomych jest Pani Kasia. Bardzo, bardzo specyficzna osoba. Pani Kasia jako jedna z niewielu znanych mi kobiet buduje modele okrętów, ale buduje je przepięknie, a przy okazji Pani Kasia ma bardzo ciekawą cechę charakteru. Kocha zwierzęta, ale kocha zwierzęta poświęca im życie zwierzętom chorym. Ma kilka kotów i i swojego piesełka kochanego, którym poświęca cały swój czas, całe swoje serducho. Utrzymanie takich chorych zwierzątek niestety kosztuje i a, a, a ja z kolei wpadłem na pewien genialny pomysł. Jako, że Kasia podarowała mi coś takiego. Można sobie to jakoś pokazać. O tak, to jest model skali 1 do 700. Znajdą się na pewno wśród naszych widzów osoby, które znają się na, na okrętach i rozpoznają, od już numer burtowy tego mniejszego okrętu, widać. To jest, to jest dioramka taka mała. Dwa okręty, okręt liniowy Prince of Wales i bodajże niszczyciel Elektra, o ile się nie mylę. Dioramka przedstawia sytuację z, z momentu, na moment bitwy pod Quantanem. Tak się dzisiaj składa, że ja jestem ubrany lekko na morsko, pozwoliłem sobie na, tak, na, taki malutki, na takie małe szaleństwo, jako że dzisiaj mamy 80. rocznicę ataku na Pearl Harbor, a za trzy dni, nie dokładnie 80 lat od, od, od pokonania tej brytyjskiej eskadry pod Kuantanem, padłem na taki pomysł. Ja tę gwinietkę ja dostałem od, od Kasi, przyjąłem dlatego, że ona buduje olbrzymią ilość modeli, a później nie ma co, nie ma co z nimi zrobić, nie ma jakich przechowywać. Gdyby znalazła się osoba zainteresowana zakupem tej dioramy. Ja bardzo chętnie udostępnię to w ramach aukcji. Przemyślimy to jeszcze, w jaki sposób to zrobić, gdzie, gdzie to uruchomić. Ja cały dochód z tej aukcji przekazałbym Kasi na, na cel zakupu lekarstw i specjalistycznej karmy dla, ich, dla, dla jej zwierzaków, dla jej kociaków i tego piestełka. Jeśli to w jaki sposób by wchodziło w rachubę, to, to proszę o, o kontakt tutaj te poprzez, te poprzez mesę. Jeżeli będzie zainteresowanie, to będzie sens, żeby taką aukcję zorganizować i, i wtedy ja, ja bym bardzo, bardzo chętnie przekazał w dobre ręce ten model. To jest świetnie wykonana winieta. Katarzyna jest naprawdę bardzo drobiazgową osobą. Osoby, które się interesują modelarstwem w świecie, w świecie modelarskim, bardzo dobrze ją też znają ona sama w sobie jest dla siebie reklamą, więc podsumowując, jeśli będzie taka wola ze strony Państwa, żeby żeby ewentualnie zainteresować się tym tematem, to pomyślimy pomyślimy, w jaki sposób można byłoby tą aukcję tutaj ogłosić, żeby to wszystko było legalnie, można było przeprowadzić. Ten model jest dla mnie dostępny, jeżeli to kwestia byłaby dostarczenia gdzieś tu w okolicach miasta, to wsiądę w samochód i po prostu sam przywiozę. Gdyby to była na przykład Ustka, to to też nie ma problemów, chętnie odwiedzę Pana Komandora tam... Damy radę, damy radę. Także poddaję pod rozwagę, będę będę naprawdę zobowiązany, jeśli będzie można trochę kaśle pomóc. Ona, Ona w tej chwili o tej akcji nie wiem, to jest, to jest mój wie, pomysł tak. ona, ona mi dała po prostu w prezencie ten model, a, a, a ja chciałbym, żeby on posłużył w, w dobrym celu
0: no i pięknie i tym miłym akcentem myślę, że możemy spokojnie zakończyć dzisiejsze spotkanie był z nami doktor Zdzisław, Zdzisław Krygier dziękuję Panie Doktorze dziękuję,
1: dziękuję, dziękuję bardzo
0: no i Grzegorz Okuliar, bardzo dziękuję za spotkanie. Widzimy się jak zwykle za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.